0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Bei 50 Quadratmetern macht dieser Mensch dann 35 Euro mehr Cashflow. Einfach nur, weil du uns die Wohnung gibst und weil wir unser Geschäftsmodell da drin machen können, verdoppeln wir dann deinen monatlichen Cashflow. geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört Podcast und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das ist recht aktuell und auch recht frisch in den Gruppen drin aufgekommen. Denn äh, in unseren Stammtischgruppen bzw. auch in den großen überregionalen Gruppen wurde das Thema heiß diskutiert, was denn Eigentümer als Goodies bekommen sollen, wenn wir als Mieter da reingehen dürfen und da habe ich mich gefragt, Hä? Wieso müssen wir denn immer ähm, darüber nachdenken, dass wir Goodies geben müssen? Beziehungsweise, warum sind wir denn so in der Bittstellerposition? Weil ich persönlich ja tatsächlich auch noch nie so richtig in dieser Bittstellerposition mich wohlgefühlt habe und da auch nicht äh, sagen würde, dass ich zu Hause bin. Ich glaube, um das Ganze mal aufzudröseln, ist es wichtig, dass wir im ersten Schritt verstehen: okay, es ist. Was wir tun, ist super interessant für jeden da draußen, der eine Wohnung besitzt. Weil wir als Vermieter bzw. als Kurzzeitvermieter haben natürlich einen ähm, Gewinn, eine Gewinnerzielungsabsicht und diese Gewinnerzielungsabsicht Gewinnerzielung, hängt maßgeblich mit dieser Wohnung zusammen und führt dazu, dass wir zum einen die Wohnung nicht nur pflegen, sondern dass wir auch diese Wohnung langfristig für uns einplanen als Geldquelle und es kommt selten vor, dass man aus einem Vertrag frühzeitig rausgeht, beziehungsweise habe ich oder haben wir auch mittlerweile über die Stammtüche oder so, so ein großes Netzwerk, dass selbst wenn sich das mal ergeben sollte, dass man eine Wohnung aufgibt, man immer wieder jemanden bekommt, der im besten Fall sogar die Möbel mit übernimmt und wir sozusagen die Fluktuation selbst abfangen. Also das ist zum einen mal der Unterschied, den ich sehen würde. Also wir kümmern uns viel eher um die Instandhaltung und die Beseitigung von Mängeln. Bei uns gibt es keinen Schimmel, bei uns äh, werden die Sachen regelmäßig gesäubert und instand gehalten. Wir haben nicht das Problem, dass wir ähm, ja sowas wie Wasserschäden oder ähm, auch aufquellenden Boden oder sowas... Ähm, nicht melden, sondern wenn es sowas gibt, dann sind wir natürlich ganz schnell dahinter, um das mit den Firmen bzw. auch mit den Plattformen dann schnell über die möglichen Programme wie beispielsweise Aircover abzuwickeln und gleichzeitig diese Schäden zu beheben, weil diese mindern ja auch unseren vermeintlichen Gewinn oder unser Einnahmenpotenzial, weil diese maßgeblich dazu beitragen, dass die Unterkunft als nicht so wertig empfunden wird. Und was man kennt, ähm, ja so von, ich würde sagen, Street Art oder auch ähm, von anderen Phänomenen, wo ein Sperrmüllort ist, und wenn da nur ein kleiner Nachttischschrank steht, steht dort binnen von wenigen Stunden, Tagen oder Wochen, also Wochen in der Regel dort, an dem, an, an dem Beispiel eher nicht, aber innerhalb von wenigen Tagen steht dort viel mehr als nur dieser eine Nachttisch, weil diese Hemmschwelle genommen wurde, dass man dort was hinstellen kann. Das ist so ein Phänomen, das haben wir auch beim Graffiti, also wenn ihr das kennt als Hausbesitzer und äh, die Fassade wurde beschmiert von einer Person, dann dauert es meistens keine drei, vier, fünf Tage, bis da zehn weitere Namen dran stehen, je nachdem natürlich in welcher Region man ist, aber das ist so ein Phänomen, das wir auch in den Wohnungen beobachten können. Ist dort ein Kratzer, ist das natürlich nicht maßgeblich dafür verantwortlich, dass es schlechter wahrgenommen wird, aber scheinbar scheint es etwas mit uns zu machen, dass wir sagen, ey, da war doch schon ein Kratzer, wenn er jetzt noch ein Kratzer ist, ist es doch egal. Wir haben das also mit Wandfarben, wenn da Striemen dran sind, wenn da Flecken drauf sind, wir haben das im Boden, wenn da Kratzer sind, wenn da Dellen drin sind, wir haben das aber auch ähm, ja, an, an den natürlich anderen Möbelstücken und da wird je mehr man sieht, dass ja, dort Gebrauchsspuren dran sind, weniger drauf aufgepasst und deswegen haben wir so ein ähm, dauerhaften Instandhaltungszwang, um diese Schäden, die danach kommen, nach dem ersten kleinen Schaden signifikant zu verringern. Und wir haben natürlich auch noch andere Vorteile gegenüber den Eigentümern, die man kommunizieren kann, ohne dass es immer um Geld geht. Und in der Gruppe wurde eben diskutiert und da hat ein Eigentümer geschrieben, er würde niemals unter 30, 35, wenn nicht gar 50 Prozent Mietaufschlag an jemanden, der das Arbitrage-Modell macht, weiter vermieten. Und äh, so der, der Nebensatz oder der äh, nette Satz, äh, der dahinter immer kommt, ist, ähm, ich habe doch nichts zu verschenken. Und ich glaube, dafür müssen wir jetzt mal, also erster Tipp, lasst euch auf solche Deals nicht ein, die werden auch in der Langfristigkeit so nicht stattfinden können. Also wir werden in einer stetigen Marktsondierung und Konsolidierung, werden wir es nicht schaffen, diese Margen zu halten, die wir jetzt gerade haben, also die Marge wird knapper und sobald die Marge knapper wird, dann wird natürlich auch die Verhandlung strenger, weil wir es uns einfach nicht leisten können. Und jetzt ist aber natürlich so, dass er scheint das ja systematisch zu machen und es scheint auch nicht der Einzige zu sein, der das macht, weil es dann natürlich auch so ein paar Für- und Widerstimmen gab, die gesagt haben, ja, würde ich ähnlich machen. Da ist dann immer so ein bisschen die Frage für mich, was hat man denn selber für Vorstellungen? Und wenn ich in, in, an eine Wohnung die Vorstellung habe, dass ich Cashflow Plus mache, dass ich Cashflow-positiv bin und ich mache in der konservativen Vermietung vielleicht 50 Euro ja, an Cashflow-positiven Einkommen, was dann einfach als Gewinn übrig bleibt, dann ist da natürlich immer noch ähm, eine nicht vorhersehbare Instandhaltung oder irgendeine Dachsanierung oder sowas, was querschlagen kann. Aber in der Regel habe ich dann meine brutto bei, ja weiß ich nicht, zwischen 6 und 10 Prozent, damit da gut was hängen bleibt mit den Zinsen jetzt aktuell. Und dann ist es natürlich so eine Frage, okay, wie viel Marge mehr braucht denn der Eigentümer, um das Gefühl zu haben, dass er nicht ausgenutzt wird? Und das können wir auch mit geringsten Aufschlägen machen. Also beispielsweise, wenn wir sagen, okay, wir zahlen 10 Prozent mehr als marktüblich im Durchschnitt. Sagen wir, es sind... 7 Euro, die wir durchschnittlich auf dem Markt zahlen und wir sagen, okay, wir zahlen dir 7,70 Euro auf den Quadratmeter. Bei 50 Quadratmetern macht dieser Mensch dann 35 Euro mehr Cashflow. Einfach so, ohne dass er da was dafür tut, dass er eine Renovierung in Vorder auf, ähm, voranbringt, dass er ein Bad saniert, dass sonst irgendetwas gemacht wird. Ne? Das ist einfach nur... Weil du uns die Wohnung gibst und weil wir unser Geschäftsmodell da drin machen können, verdoppeln wir dann deinen monatlichen Cashflow von oder fast verdoppeln von 50 auf 85 Euro. Was ja für jemanden mit einer 50 Euro Cashflow-Renditeerwartung immens viel Geld ist ja. auf der anderen Seite, weil also er schafft es, ohne etwas an der Wohnung substanzmäßig zu verändern, den Cashflow fast zu verdoppeln. Und ähm, das ist etwas, das möchte ich euch mit auf den Weg geben, werdet da sehr, sehr viel sensitiver in den Preisverhandlungen und schaut euch an, was auf der Gegenseite denn überhaupt übrig bleibt und versucht dort eine faire Lösung zu finden. Wenn jetzt jemand natürlich bereit ist zu sagen, okay, ich mache nicht nur, ähm, ich nehme nicht nur mehr Miete, sondern ich packe dir dort auch eine ordentliche Einbauküche ein, ich werfe dir dort auch noch... Ähm, die ein oder anderen äh, Annehmlichkeiten rein, wie einen neuen Boden. Ich lasse im Bad neue Fliesen machen oder ich helfe dir sogar bei der Finanzierung der Möblierung. Ich möbliere das quasi, teile das durch 60 quasi auf fünf Jahre dann einen Mietdurchschnitt und dann bezahlst du da möbliert den, den, den Mietaufschlag mit oben drauf und der wird vielleicht auch nochmal so ein bisschen attraktiver verzinst, dass er davon auch was hat, dann ist das natürlich etwas, wo man sagen kann, okay, da kann man Zugeständnisse machen, da kann man mehr auf dem Quadratmeter bezahlen oder so weiter. Wenn ich jetzt aber... 50 Prozent draufhaue bei 600 Euro Kaltmiete, ja, dann sind das 900 Euro Kaltmiete, die ich plötzlich zahlen muss für eine Wohnung, die exakt denselben Zustand hat wie vorher. Und das ist einfach immens, wenn man sich überlegt, was das für Ausmaße hat in deiner Cashflow-Betrachtung, weil diese 300 Euro, die du jetzt mehr zahlst, die werden exakt nur von deinem Gewinn abgezogen und das bedeutet, in schlechten Monaten, in Saisonmonaten oder wo Corona oder sonstige Risiken kommen, bist du ganz alleine in der Verantwortung, diese Risiken auszuhebeln und du musst ja immer in einem Gesamtjahresdurchschnitt das Ganze dir anschauen. Wenn man zwischenzeitlich sehr, sehr viel für die Wohnung kriegt, weil irgendein besonderes Event oder sonstiges ist, dann ist das total fein. Wenn das aber nicht so ist oder du auch Schwankungen und Saisons hast, die einfach schwach sind, dann hast du natürlich dauerhaft einen ganz schön krassen Brecher an Fixkosten dir nochmal oben drauf geladen. Einfach nur, damit der Eigentümer sagt, du darfst das machen. Und da sollten wir uns alle hinterfragen, für wie viel Marge wir denn bereit sind, das noch zu erarbeiten. Weil wenn wir davon nichts zur Seite legen können oder wenn wir selber nicht die Möglichkeit haben, für möglichen Möbeltausch oder sonstige Sachen eine Instandhaltung zurückzulegen, wenn wir für die Steuern was zurücklegen, wenn wir für uns selber zum Ansparen, zum Expandieren, zum Skalieren was zurücklegen, wenn wir das dann irgendwie nur noch in 50-Euro-Schritten machen können, ist das natürlich hochgradig ineffektiv, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja auch ein paar Sachen äh, gibt, die da, ähm, ja, instand gehalten werden müssen, die ad hoc einfach mehr Geld kosten und dann einfach mehrere Monate Cashflow fressen würden. Ich wollte das einfach nur mal sagen, achtet da drauf, verhandelt da richtig, seid da sehr, sehr viel preissensitiver, verteidigt eure Seite deutlich mehr und bringt den ganzen Menschen da draußen, die euch Wohnungen geben, vielleicht andere Vorteile, ja, längere Mietdauer, ihr bringt äh, die Instandhaltung, die regelmäßige Reinigung mit ins Spiel, ihr bringt äh, auch die Möglichkeit der, ähm, ja, der, der, der weiteren Skalierung, des gemeinsamen Wachstums mit. All das, was ich natürlich auch in den Workshops immer wieder zum Thema Vermieterüberzeugung sage, greift da. Und ja, das wollte ich euch mitgeben. Das war es dann für heute auch schon. Ich wünsche euch einen fantastischen Start ins Wochenende. Es ist mein allererstes YouTube-Video an der Stelle auch. Also ich sitze jetzt das erste Mal vor der Kamera und habe das Ganze mitbegleiten dürfen. Ich wünsche euch da draußen, äh, nur das Beste, startet mit der Kurzzeitvermietung alle Links unten zu den Stammtüchen, von denen ich erzählt habe oder auch zur Begleitung, wenn ihr sagt, ihr möchtet in dieses Business starten, aber wisst einfach nicht, wo anfangen und wo aufhören und wie ihr starten sollt. da helfen wir euch natürlich auch jederzeit gerne, da könnt ihr euch ganz unverbindlich und kostenlos kostenlosen Erstgespräch sichern und da wird dann mal geschaut, ob eure Situation überhaupt zu dem Business passt und ob wir da euch helfen können und falls ja, wie. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Links nutzt, also kommt gerne in die Stammtisch-Community kommt da vorbei. Ich bin ja gerade für diejenigen, die regelmäßig reinhören, auf Deutschland-Tour und besuche die Stammtücher auch ganz aktiv. Und da ist es dann natürlich immer schön, ganz, ganz viele von euch Hörern und Hörerinnen auch zu treffen. In diesem Sinne macht das Beste draus, genießt das Wetter draußen, solange es noch so schön warm ist und man an den See fahren kann. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.